0: 《仙剑奇侠传》第四十一回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥和林月如过了金蚕鬼母那一关以后，继续往前走，就发现路边有一个客栈。原来开客栈的是盖罗娇，当然盖罗娇不是真正开客栈，他只是要在这里拦住黑苗族的人，从他们手里要抢回赵灵儿。但是呢？李逍遥和林月如两人来得太不巧了，眼看着要陷入这一场战争。盖罗娇呢，他不是坏人，他就用迷药把这两个人先晕过去了，然后好打仗。结果呢，李逍遥因为他已经百毒不侵了嘛，特别是苗疆的这些蛊啊，对他已经没有用了。于是接下来白苗和黑苗的这一场战争呢，李逍遥都是知道的。在客栈的外面，白苗和黑苗已经先打了一架，把这些边上的小喽啰啊，全部杀的差不多了，只剩下几个比较重要的人物了。盖罗娇和石长老呢，还在这里打嘴仗。盖罗娇还对着轿子说：“公主的汉人朋友，我已经先请到了，就在这里呢，你要不要见一见？”这一下子呢，轿子里的赵灵儿就问了一声：“是逍遥哥哥吗？”盖罗娇说：“是的。”奉我族族长之命，想请公主以及公主的朋友到大理城做客。石长老斥道：“你们这群乱徒，想嫁走公主做人质，我绝不让你们如愿。”盖罗教冷笑道：“石长老，你再神通广大，一次要对付我们这么多人，法力终究是要消耗光的。您这么大年纪，犯不着为那个残暴无道的巫王拼命吧？也就是说。”你的力量是有限的，打我们这么多人打不过，而且你为什么要为那个残暴的巫王来拼命呢？石长老深吸了一口气，说：“哼，乱成贼子竟敢侮辱大王！”盖罗教说：“现在整个苗疆里头，谁不知道你们黑苗的巫王听信谗言，修炼拜月教的魔功，以至于走火入魔，命在旦夕。”他身后无子嗣以及大统，才想起十年前自己亲手迫害而流亡出走的妻子女儿。哼！现在他求公主回去，可是不想想，他还有什么资格求公主回去？石长老重重的一柱拐杖，说：“这是我族的家务事，外族无权过问。”盖罗教笑道：“外族啊！巫后娘娘原是我白苗大祭司，照我们白苗族的习俗。”与丈夫离异的妻儿自归娘舅家养，公主才是你们的外族，是我们白苗的领导者，最亲不过的内族。我等奉族长之命迎公主回大理，乃名正言顺。强词夺理，公主是我南少国王唯一正统继承者，你们分明想要挟她来威胁我们大王。盖罗娇嗤之以鼻说：“呵，威胁你们那个无用的大王做什么？他大权旁落，都听拜月教主的。”我们威胁他一点用都没有。石长老，我们白苗族敬重您是个老臣，不如您与公主一同到白苗生活，安享晚年，如何？石长老浑身发抖，说：“太！身为长老，就算死也绝不叛主，更不会让你们如愿。”盖罗教笑着说：“那要看你们有多少本事做这困兽之斗。”石长老高举双手，身上红光乍现，地面隐隐震动起来。盖罗娇脸色一变，喝道：“小心！”摆正。众苗女连忙奔行至各方位。石长老大声喝道：“领教老夫最后一招赤血毒焰！”在游戏里边呢，这里是有一个打仗的画面的，不过这个仗不用玩家来控制。打仗的一方是石长老他们以及几个黑苗的助手，打仗的另一方呢是盖罗焦以及几个白苗的助手，好像是三对三吧。打的过程中也是你一招我一招，你一招我一招，也是回合制。不过呢，用不着我们来控制，我们只要看看就行了。然后打着打着，石长老就说：“好，领教我最后一招赤血毒焰，这么一招很厉害，很厉害。”眼看着整个屏幕变成红色。也就是说，人和风景都变成红色。过一会儿，红色褪去，地上一个坑。回到小说里来，石长老也要发这一招了，最后的一招。眼见隐隐将发的红光就要在石长老掌间发出，天上突然射下一道剑气，击中了石长老。石长老喷出鲜血，汹涌的掌气犹如山崩海啸一般席卷遍野。也就是说，这一招实在太厉害了，最好不让他使出来。所以天上有一个人来阻拦他，结果呢，没拦得住。这一招呢，还是给使出来了啊！盖罗焦被这强大的蒸汽击中，李逍遥只来得及看见盖罗焦鲜血狂喷，接着蒸汽已经扫袭而来，差点把这个石屋给震垮了。李逍遥被震倒在地。天边传出震动人心的大喝：“何方妖孽再次行凶？”接着，除了闷热的狂涛喷扫而过，还带着浓重的血腥气息。喷扫进来的沙尘石土中，竟然带着血肉。李逍遥心中大急，但是根本无法起身站稳。他心里只想到：“灵儿，灵儿怎么样了？”李逍遥奋力仗剑要奔出去时，天上那个声音以极快的速度传进，喝道：“妖孽，饶你不得！”轿子里传出一声惊呼，分明就是赵灵儿的声音。李逍遥才奔出去一步，另一道挟带着刚猛真气的白光横扫而过，逼退了李逍遥。李逍遥一阵眼花，仍不顾一切的冲上前。却被一股雄浑无比的蒸汽罩顶，便眼前一花，什么都不知道了。不知过了多久，李逍遥才慢慢醒转，四下里寂静万分。但是放眼看去，这是一副何等悲惨的景象！野店外地上布满了黑苗和白苗两族族人的尸体，原先石长老所站的地方，只余下一大片赤红色的血艳在地。一顶破毁的花轿倒在一旁，轿内空无一人。同样是苗人，死的死，伤的伤，这景观让李逍遥阵阵心惨，说不出话来。不一会儿，李逍遥听见轻微的呻吟声，连忙起身查看。盖罗娇躺在较远的地方，身上满是鲜血，挣扎了一下，缓缓撑起身子。李逍遥奔上前去扶起了他，说：“这，这是怎么回事？”盖罗娇又喷出一口血，喘着气说：“没，没什么。”李逍遥急问：“灵儿呢？灵儿为何不见了？”盖罗娇苦笑的摇摇头，无力的抬起手来擦去唇边的鲜血。李逍遥见他伤得如此之重，有点担心他会死掉，说：“你，你伤得这么重？”盖罗娇说。死不了的，有人先伤伤了石长老，否则我早就。他的美目就是美丽的眼睛啊，一扫地上的尸体，虽然还强颜微笑，却不禁打了个冷战。李逍遥这个时候才回想起刚刚可怕的经历，虽然只是短短的片刻，但却像面临世界末日一般，血雨横飞，无火之焰弥漫天地。盖罗娇说的不错，要不是先有人半路闯进来伤了石长老，他的绝招之下根本不会有人生还。盖罗娇见李逍遥眼神中对他很关心，愧意略起，就是有点惭愧，苦笑着说：“呵，真不好意思，对你们下了迷药，不过我我没有恶意。”李逍遥轻叹了一声，说：“我知道。”盖罗娇说。我我们是为了不想让你们介入这场战斗，所以使了一点手段。李逍遥听他说话的声音越来越低，十分忧心，说：“别说了，你先养养精神。”盖罗娇虽然有气无力，却还是笑着说：“我说了，死不了。你你急着想问什么？我很清楚。”这个时候，林月如也已醒来，茫然张望，一见死伤遍地，大为震惊，急忙顺着声音的方向奔了出去。见李逍遥身上沾了一点点像是剑上的血与沙土，与一身是血的盖罗娇在说话，便站在一旁静静听着。盖罗娇停了一会儿，继续说：“我我看见公主殿下，她她被。”因为伤了十长老的人带走了是，是是个青衣白发的老道士。青衣白发的老道士，李逍遥直觉想到的就是剑圣，但也不知是不是他。盖罗娇苦笑着说：“那位老道士自称是独孤剑圣，我我中了十长老的赤血毒焰，只能眼睁睁地看着殿下，没想到。”任务没完成，还把事情弄成这样，看来我我只有回大理向族长请罪了。二位得罪之处，请多见谅。他勉强撑起身子，一跛一跛的离去。望着他的背影，李逍遥扼腕长叹，说：“眼看着灵儿就在我们身边不远，却又这样分开了。”林月如安慰他说。剑圣前辈为人正直，嫉恶如仇，向来为武林同道所敬仰。灵儿妹子既然被他搭救的话，应该是福非祸。李大哥，我们应该可以放心。哎，希望如此。只是，林月如说：“这里离京城不远，我们还是先到长安再说，好不好？”李逍遥心绪烦乱，无计可施，便点了点头：“先到长安再做打算。”第十七章手足自残到此结束，下面进入第十八章叫翩然若蝶。这一段呢是我最喜欢也最感动的一段，在整个《仙剑奇侠传》的故事里，有好多对让我们非常感动的爱情故事，比如说李逍遥和赵灵儿。但是接下来要出场的这一个蝴蝶精，它是妖怪哦。但是他给我留下的这个印象，让我的感动是无与伦比的。整个《仙剑奇侠传》里面有很多有情有义的妖怪，唯独这一位，他实在是太伟大了，让我每一次都感动万分。甚至于在读这个小说的时候，我有点鼻子酸、想流泪的感觉。李逍遥与林月如两人走入长安城。这天下首善之都内，果然一股王者之气。除了街区整齐之外，两边的房舍也很有气派。在城门市集上，到处是交易的小贩。最前方的大庙前还摆了个戏台，正在咿咿呀呀地唱着戏，万头攒动，可见十分受到欢迎。林月如拉着李逍遥往前钻，说：“瞧，唱戏呢。”李逍遥诸事无心，便随着林月如往前走。台上唱的是《白蛇传》，已演到水淹金山寺。只见台上白衣淡妆，拉起尖嗓子，一手石剑，一手兰花指指着半许仙的小声悲切地唱道：“你忍心将我痛伤，抛下妻儿入禅堂，才对双星盟誓愿。你又投法海惹祸殃，手摸胸膛，你想一想。”有何面目来见妻房？在这里呢，不得不又要提一下《白蛇传》这个故事啊。虽然讲的是宋朝的事儿，但是这个故事真正成型呢，是清朝三言两客、警世通言》里的故事，然后再被一个又一个的艺术家们继续加工。本来这个故事也不长啊，很短的，后来被加工成舞台剧，也就是戏曲以后呢。因为经过很多年的排练演练嘛，不断的往里加内容，加得越来越丰满，以至于到了十年前、二十年前拍了一部长长的、长长的电视连续剧，叫《新白娘子传奇》，那就是灌了很多水的结果了。《仙剑奇侠传》这个故事，不管是游戏还是小说，它都是架空的，没有时间概念，没有历史的概念，但是怎么看都不像是清朝的，以及。也不像清朝以后的事儿，所以呢，我们后人啊，在编故事的时候，往往会把这些东西给弄错乱了。这不能怪小说的作者，游戏里就是这样的。游戏里边，我们控制着李逍遥和林月如在走走的时候，的确会路过一个戏台，戏台上面唱的就是《白蛇传》。林月如感叹着说：“逍遥哥哥，这出戏真的很可怜呢。”“怎么可怜了？”林月如说：“白蛇精化身的白素贞，为了报恩而嫁给许仙，许仙却因为她是妖，老是要害她，最后害白蛇娘娘被压在塔下，不是很可怜吗？”李逍遥说：“那个是蛇啊，当然该被收了。万一妖怪也有好的呢？”李逍遥说：“那就等它变好再说吧。”林月如说：“万一变好就被杀了呢？”这李逍遥回答不出来说。反正妖怪难得有好的，好的就是仙，不是妖了。林月如白了他一眼，说：“哼，你敷衍我。”这个时候，一个女子高声叫道：“表小姐，这不是表小姐吗？”林月如转头一看，两名婢女捧着竹篮子上前，对林月如说：“表小姐，是我阿平啊，这是阿香，你忘了吗？”林月如想了起来，说：“你们是姨妈生病的两位姐姐。”阿平笑着说：“是啊，我们去年还玩过呢。小姐怎么会来长安了？你们呢？姨妈有没有来？”阿平摇了摇头说：“没有，我们是奉夫人之命到水仙尊王庙前为少爷烧香的。”“哦，他怎么了？”婢女阿平说：“少爷最近身染怪病，卧床不起，大夫们都查不出什么病，夫人急死了。”林月如很奇怪地说：“他生病了？怎么会这样呢？”我前阵子看他还好好的呀，我们也不知道。小姐，请随我们回府吧。夫人最近这几天愁眉不展，知道你来了，不知会有多开心呢。林月如说：“当然，逍遥哥哥，跟我们来吧。”李逍遥点了一下头，两名婢女对李逍遥行了个礼，便顺手帮他们拿了包袱等物，转身在前面带路。走到大路时，已有两顶轿子等在那儿。四个轿夫的服装，还有轿子上都绣着“刘”的字样。小姐请，李公子请。两名婢女让林月如与李逍遥进了轿子，自己在一旁走路。四名壮仆就这样一路扛着李逍遥与林月如走进了尚书府。在游戏里边呢，这里进尚书府是不一样的。李逍遥和林月如他们两个就在刚才看戏的那个地方找来找去也没有路可以通嘛。因为游戏我前面也提到过，游戏的厂家设计可以设计一个地图，让你只能在那儿走，走不到别的地方去。所以我们控制的主角在里面走来走去，没哪儿好去嘛，你就只能找人问问喽。游戏进行到这儿呢，难度在逐渐增加，其中就包括有些情节啊，它不会自动展开。你如果不找人问问的话，你根本就不知道下面该怎么走。于是你到处找人去敲敲空格，看看有什么反应。其中呢就有撑船的人，你去问他能不能带我们啊？那个撑船的人说：“不好意思，我这个船已经被包下来了。”就这样一聊天，就触发了下面的情节。看到了他的姨妈，并不是两个丫鬟啊，而是姨妈亲自来的。姨妈呢是包了这艘船到这里来烧香，干嘛要烧香呢？他儿子大病嘛，而且这个病谁都查不出是什么病来，他只能来烧香求佛了嘛。那么也就是这样子，云姨就是他的阿姨啊，叫云姨，带着他们两个一起回了京城。回到京城以后呢，游戏当然跟小说、跟电视剧不一样，他们不可以说多少多少个人一起走路，因为游戏里边你能控制主角的嘛。所以呢，到了京城尚书府门口。云姨就说：“好了，进去吧。”然后他自己先跑掉了。接着，玩家就可以控制主角往上书府里面走。所以呢，在游戏里面不存在坐轿子这种事情。进入府中不久，放下轿子，就有好几名老妈子上前，对林月如又是寒暄又是说笑。原来他们都很熟识。李逍遥没话说，只能站在一旁。丫头、老妈子们领着林月如与李逍遥走入内堂，穿过好几个门，人渐渐静了，不相关的人也退了，最后只剩几名地位比较高的婢女与李逍遥、林月如一同进入厅中。一名身穿细绸长衣、头上挽着高髻的美貌妇人迎了出来，说：“月如啊，我的好孙女儿，可不是你吗？这个孙女儿不是那个子小孙啊，是外孙的孙。”云姨，林月如呼唤一声，整个人投入她怀里。那个被唤作云姨的女子看起来也只有三十多岁，与林月如有些相似，但是温婉优雅，更有贵气。她爱怜地抚摸着林月如的头发，说：“你这个丫头，这么久不来看云姨，说来就来，跟个精灵似的。”林月如笑着说：“我要来就来，没人管得着，还是这样野。”一年不见了，长得更标致了。看样子不怕嫁不出去喽。林月如嗔道：“云姨，你又取笑人家。”刘夫人笑道：“呵，我还以为你是为了静园大婚没有请你们父女过来喝酒，才来兴师问罪的呢。”林月如和李逍遥一听都很惊讶：“咦，怎么才几天不见，表哥就娶亲了？”李逍遥暗自笑着说：“现在全世界唯一肯娶你的已经没了。”看样子不是我当和尚，是你当尼姑了。尚书夫人望向李逍遥，问：“这位公子是？”林月如望了李逍遥一眼，有点不好意思，说：“是，是位朋友，他叫李逍遥，也跟表哥结拜过。”尚书夫人温柔的说：“是晋元的结拜兄弟啊！晋元一回来就病了，没来得及跟我说，你来了，他一定也很高兴。”李逍遥忙说。晚辈李逍遥见过夫人，尚书夫人依然那么温和可亲，说：“别这么见外，你也叫我云姨就行了。我一向把月如当自己的女儿看待，所以大家都是一家人。”林月如红着脸说：“云姨，你怎么这么说嘛？我跟她又不是。”尚书夫人说：“你的事情，静媛已经跟我说过了。呵，你自小好强，不愿意服输。”这位李公子能在比武招亲赢得你的芳心，想必武功一定非常了得。林月如说：“哪有他呀？只不过会那么一招半式罢了。”哼，我要是认真打，他才不是我对手呢。李逍遥笑着说：“耶，说起来好像是你故意让我似的。”林月如说：“本来就是，这一路上要不是我，你早就给妖怪吃了。”尚书夫人笑着：“好了，你们别斗嘴了。”李公子啊，月如的个性就是这样，一张嘴巴不饶人，你还得多多担待了。林月如大发娇嗔：“云姨。”李逍遥笑了笑，不跟他斗下去。林月如猛然想到刘静元，说：“我听说表哥病了，是真的。”尚书夫人长叹道：“哎，静元从苏州回来不久后，突然生了一场怪病，看过许多大夫都不见起色。”我这做娘的只好天天上香替她祈福，到处的仙寺大庙都拜过了，家中也请了几宗神回来拜。我现在天天吃素，只求神仙保佑她好好的。林月如说：“她生了病，怎么娶亲？”尚书夫人说：“就是因为她染上怪病，查不出病因，有人指点说犯了鬼祟。”一定要冲冲喜，所以才给他娶了一门，先做偏房。若是能好啊，或许服个正，就看他的意思了。不过奇怪的是，娶了这个媳妇儿之后，元儿的病真的好了点呢。林月如好奇地说：“新娘子呢？换出来让我们沾沾喜气吧。”尚书夫人说：“元儿病虽转好，但底子还弱。最近一个月来，我都让他在后花园的厢房里静养。”林月如说：“哦，我可以去看他吗？当然，你肯见他，他最高兴不过了。”林月如说：“我们先去看表哥，然后再回来跟云姨说话。”嗯，你们去吧。尚书夫人说：“他微笑之时难掩忧色，可见实在非常担心儿子的病。”林月如和李逍遥呢，接下来就要在尚书府走来走去，几次去看望刘靖远，几次再走到外面来。打游戏的时候打到这一段呢，真是一种享受。为什么呢？因为这一段的音乐非常好听。你控制着主角在尚书府内部各个房间、各个走道走来走去，你听着这么优美的音乐，实在是一种享受。接下来呢，去看看刘敬元，到各个地方去跟别人聊聊天，慢慢慢慢的，在你面前就会展开另外一个凄美的爱情故事，也就是刘敬元他的这个新婚妻子，不叫妻子啊，是妾，他是一个蝴蝶精嘛，他的爱情故事马上要展开，非常优美。欲知后事如何，且听下回分解。